0: Estamos aqui mais uma vez, amém? Para compartilhar mais uma palavra da série do Sermão do Monte, amém? Mas o Senhor é o Senhor da igreja e nós não vamos pregar sobre isso hoje, amém? Vocês vão abrir comigo a Bíblia daqui a pouco, agora não. Primeiro nós vamos dar uma introdução aqui. você vai entender o que Deus quer fazer nessa noite, amém? Nós vamos. Então, quando nós olhamos a vida de Jesus nessa terra, nós vimos que Ele inicialmente escolheu 12 homens, 12 pessoas comuns, como eu e você, Amém? E é bem provável que alguns deles estavam sem perspectiva. E por que, que eu posso afirmar isso? Jerusalém não vivia os melhores dos seus dias. Jerusalém estava debaixo de uma opressão romana. Havia muita pobreza em Jerusalém. E havia também uma religiosidade quase que sufocante. Então aqueles que faziam parte da religião, de alguma forma eles se ajudavam. Aqueles que governavam o templo e os seus parentes, eles usufruíam de algumas... Bênçãos, mais o povo em si estava fadado à miséria. Então Jesus chega nesse cenário, e encontra pescadores. Amém? Jesus chega nesse cenário, numa praia, encontra um homem comum, que provavelmente acordou naquele dia, falou: É mais um dia. Bora lá, vamos embora, vamos pescar mais alguns peixes, vamos conseguir o sustento. Provavelmente Pedro, João e Tiago, que são os três pescadores, os três tinham uma sociedade na pescaria, eles não imaginavam o que estava para acontecer naquela manhã. A vida deles seria drasticamente mudada. Dentro do cenário mais improvável possível. Amém? Nós sabemos que o cenário muitas vezes ele nos influencia. E ele tem força para minar a nossa fé. Se você vive num ambiente de fome. Você tem dificuldade de sonhar com algo além do que comida. Amém? Se você vive num ambiente de guerra, você não sonha com nada além do que paz. Então o cenário ali era de miséria. De escassez, de dificuldades. Mas Jesus chegou naquele lugar. E quando Jesus chega em qualquer lugar, meu irmão... esse lugar não fica mais da mesma maneira então eu não sei se você já está recebendo aquilo que Deus está te falando nessa noite não importa onde você está não importa qual é a perspectiva de vida que você tinha até essa noite não importa qual é o cenário no qual você está vivendo se Jesus chegar nele algo grande vai acontecer, e foi o que aconteceu com Pedro, ele falou assim, Pedro, venha, e eu falei de você pescador de homens, de almas, Pedro estava ali a manhã toda tentando pescar e Jesus, antes de convocá-lo, pediu para que ele jogasse a rede do outro lado, e Pedro vivenciou um milagre, ali os olhos dele se abriu, e ele reconheceu que Jesus era o enviado de Deus, abrindo um parênteses aqui, todos nós, nascemos, e crescemos, com uma vontade dentro de nós, de fazer algo importante, amém? de ser relevantes, Pega algumas crianças e pergunta para elas, o que você quer ser? A maioria delas, policial, médico, bombeiro, porque eles querem fazer algo importante. E às vezes eles acham que o jogador de futebol é, é um super herói. Então eles também querem ser, eu também queria ser. Mas o que chama a atenção é que Jesus ele fala que o reino é das crianças, amém? Ele fala: você não pode entrar no reino, você não pode participar do reino, se você não for como uma criança. E pensa bem, quando você pensava nisso, você pensava em fazer algo importante para ajudar os outros, amém? então por que você quer ser médico? porque eu quero ajudar a curar um monte de enfermo por que você quer ser bombeiro? porque eu quero salvar as pessoas conversa com as, com as crianças você vai perceber isso só que a gente vai crescendo num cenário onde nós somos estimulados a pensar cada vez mais em nós mesmos e aí os nossos sonhos mudam você percebe essa questão do propósito de vida? Ela vem dentro do ser humano. Desde a criança, a criança, ela quer fazer algo importante, relevante. Não foi diferente contigo, nem comigo. Nem com muitos aqui nessa noite. E o Senhor plantou isso dentro de você. Amém? Não tem problema nenhum em querer fazer algo importante não tem problema nenhum em querer deixar um legado não tem problema nenhum em querer ser um exemplo para sua geração amém então o Senhor semeou isso no nosso coração assim como havia semeado no coração daqueles homens aqueles homens cresceram falando, nós somos Israel de Deus nós somos o povo que Deus tirou do Egito. Imagina Pedro, criança, João, Tiago. nós Estudando as profecias, ó, vai vir um e ele vai reinar sobre tudo e todos. E a gente vai reinar com ele. Só que quando eles cresceram, o que, que eles viram? Nada disso. Até o momento em que Jesus chegou no lugar. Amém? Deus plantou em nós essa semente. E Ele quer te mostrar essa noite por que, que Ele fez isso. Amém. Aquela semente estava morta em Pedro. Mas quando ele viu o Messias, ele falou: Ei, agora sim. Quando Jesus falou para ele, Eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homens. Pedro falou: agora sim. Não nasci para fazer somente... O que diz respeito à minha sobrevivência. Quando Jesus fala com Pedro... Pedro deixa tudo... E segue o Senhor Jesus. Amém? Assim é com muitos aqui nessa noite. Você deixou algumas coisas... Para seguir Jesus. E se você não deixou... E se você quer realmente seguir Jesus, você vai ter que deixar algumas coisas. Amém? Não tem como seguir Jesus sem nenhuma renúncia. Você vai precisar renunciar ao pecado, você vai precisar renunciar talvez relacionamentos que você gosta bastante... Quem está me entendendo aqui? Pode aumentar o som aqui. do, Porque a chuva veio para competir hoje. Mas tudo isso para te falar, meu irmão. Que Deus quer mudar a tua história. Amém? Ele já começou a fazer isso. Quando você estava se arrumando para vir nesse culto, é mais um culto normal. E o Senhor falou, não, hoje não Hoje eu vou tocar você Hoje eu vou abrir os seus olhos Amém? De todas as coisas que nós poderíamos ser Não existe nada maior Mais honroso, mais poderoso Do que ser discípulo de Jesus Pedro não imaginava o tamanho da obra. Assim como nós também não temos ideia do que Deus está fazendo conosco. O que Pedro imaginava é que em algum momento Jesus ia sentar no trono de Jerusalém e ia reinar. Ele não estava totalmente enganado. Somente o tempo do cumprimento desse fato. Não seria no tempo de Pedro. Quem está me entendendo aqui? Jesus vai se sentar no trono, Amém? E Ele vai reinar sobre toda a humanidade. Pedro e os demais discípulos seguiam Jesus numa expectativa, Algum momento, alguma coisa vai acontecer, nós cremos que ele é o enviado de Deus, nós cremos que ele vai fazer alguma coisa, mas se você perguntar para Tiago e João, falar, vocês imaginavam que depois de dois mil anos, o que vocês fizeram, o que vocês escreveram, o que vocês viveram com ele, estaria sendo pregado no mundo inteiro? Vocês imaginariam, Pedro, João, Tiago, André, que a vida de vocês inspiraria milhões, bilhões de seres humanos? Mesmo depois da partida de vocês? E João, então, você imaginaria, João, que as últimas palavras do amado seria ditas diretamente para você? João, você imaginaria... Você imaginava, João... Que quando ele te chamou... Quando ele te treinou... E quando ele se foi e ressuscitou... Ele voltaria especialmente... Para que você escrevesse o livro de Apocalipse... Você imaginava isso, João? Que ele escolheu você... Para falar de coisas que ainda não aconteceram. E que vai impactar toda a humanidade. Tenho certeza que nenhum deles imaginavam. O Senhor está chamando alguns nessa noite para serem discípulos. Por que, que eu falo alguns? Você não pode ser discípulo por sua própria vontade, você só pode ser discípulo, se Jesus te chamar, e o que é o discípulo? Traduzindo para uma linguagem bem simples, um aluno, um aluno, então o que Deus Pai fez? Ele mandou o filho, e falou, oh, Ele é Senhor de vocês, e aprendam com Ele a ser filho. Amém? Então, Jesus é o nosso Mestre. Ele nos ensina a ser filhos de Deus. Ele nos, ele nos ensina a andar como filhos de Deus. Amém? Abram comigo a Bíblia agora abriu, fica com ela aberta aí Mateus capítulo 19 deixa aí, no 19 tem pessoas aqui essa noite que já se tornaram discípulos E você renunciou, talvez, uma paz com um familiar seu. Talvez você renunciou uma amizade que você gostava, mas isso não te aproximava da presença de Deus. E é especialmente para você que Deus vem falar nessa noite. Vem lembrar nessa noite quem Ele é. Amém? Então vamos lá, versículo 16. Diz assim: Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que, far, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? bom só existe um mas se você quer entrar na vida guarde os mandamentos e ele perguntou quais? Jesus respondeu não mate, não cometa adultério não fute, não dê falso testemunho versículo 19 honra o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo o jovem disse, tudo isso tenho observado o que me falta? até aí, o que me falta ainda, não, vamos no 21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, ou seja, completo, vá vendo seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, mas o jovem ouvindo esta palavra retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, versículo 23 então Jesus disse aos seus discípulos em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus versículo 24 e ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus até aqui então vamos lá esse homem não era pouca coisa não, gente. Era um jovem próspero. Tinha muitas posses. Amém? Já fui jovem. Sou quase um senhor. Mas o que, que acontece? Em Jerusalém, na cultura judaica, a prosperidade era sinal da bênção de Deus. Então esse homem ele não era só rico. Ele era rico e bem quisto por todos. Esse homem era um exemplo a ser seguido. Porque ainda na juventude, ele havia prosperado grandemente. E ainda mais, ele guardava todos os mandamentos que Jesus falou. O homem não era pouca coisa. Amém? O homem observava todos os mandamentos, era um jovem... E ele era muito rico. Jesus fala agora se você quiser mesmo ser completo. O que Jesus está falando para ele? Venha ser meu discípulo. Se você quiser mesmo ser completo. Seja meu aluno. E o jovem ouvindo a palavra retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Ele foi convidado a ser discípulo, mas ele não conseguiu renunciar àquilo que dominava ele. Vale a gente observar que Deus ele não condena as riquezas, amém? A palavra de Deus condena o amor às riquezas. Amém? Então esse jovem, ele teve que renunciar e ele não conseguiu o tamanho, o amor dele. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados. E perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Vem cá comigo, meu irmão. O jovem era um exemplo até para os discípulos. O jovem era alguém em quem os discípulos olhavam e falavam Mano, quando, quando Jesus me der o que ele prometeu, eu vou estar igual esse cara Mas Jesus fala assim, olha Ele não Isso bugou a mente dos discípulos Porque como assim? Ele guarda todos os mandamentos e ele prosperou Ele tem a bênção de Deus sobre a vida dele E eles perguntam, sendo assim, quem pode ser salvo? Sendo assim, quem pode seguir Jesus? No versículo 26, Jesus responde, Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível, amém? Os discípulos se desesperaram, falaram, olha, se ele que guarda todos os mandamentos, que é o cara mais abençoado que eu conheço, não pode seguir, quem vai poder andar no teu caminho? Jesus falou, para qualquer ser humano é impossível caminhar comigo, porque eu peço coisas caras demais, e nenhum ser humano está disposto a abrir mão, a não ser que Deus faça o impossível Assim foi com cada um de nós Assim pode ser com você nessa noite Eu lembro quando eu Comecei a ser atraído para a presença de Deus Eu olhava para o meu estoque de cerveja e eu falava Meu Deus, não vai rolar É impossível eu sou um alcoólatra mesmo. Mas para Deus nada é impossível. Amém? O que é caro demais para você. Não se preocupe em dar algo a Deus que Deus não está pedindo ainda. Porque pensa, meu irmão, os discípulos só puderam seguir Jesus depois que ouviram a voz dEle. Amém? Você só vai poder entregar algo se Ele te pedir. Amém? Porque quando Deus fala, a voz de Deus libera poder, então Ele te dá poder... Para entregar aquilo que você não conseguiria entregar. E Deus está falando com algumas pessoas nessa noite. Talvez você se relaciona com uma pessoa que não é sua esposa nem o seu marido. E você tem relações sexuais. O Senhor está te pedindo nessa noite para confiar nele. E para regularizar a tua situação. Não sei quem é. Esse é você que recebe essa palavra nessa noite, amém? Mas vamos no versículo 27, gente. Então Pedro, tomando a palavra, disse. Eis que nós deixamos tudo. E seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? até aí Pedro vendo aquilo ele se preocupou ele falou assim então deixa eu só lembrar Jesus deixa eu só lembrar Jesus que eu deixei o meu barco o meu negócio, a minha casa eu deixei tudo muitos de nós às vezes somos assim né deixa eu lembrar a Deus de que ó eu abri mão de algumas coisas e eu entreguei minha vida a Ele Pedro preocupado, vendo que aquele jovem que tinha todos os requisitos religiosos e humanos para ser um discípulo, um exemplo foi descartado, ele se preocupa, ele fala o que vai ser de nós então? olha, não se esqueça Jesus que nós deixamos tudo para te seguir e o Senhor quer falar com algumas pessoas nessa noite. O Senhor quer lembrar algumas pessoas nessa noite. Sobre quem Ele é. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Senhor quer falar... Quer lembrar alguns nessa noite de quem ele é você que veio com dificuldade para o culto você não vai sair daqui da mesma forma não há nada que façamos para o Senhor que ele não veja estou falando com pessoas que renunciaram, pessoas que abriram mão de facilidades, o Senhor pede para eu entregar uma palavra para os jovens dessa casa nessa noite, o Senhor está vendo a renúncia de vocês, vocês poderiam estar se preparando para o carnaval de rua de São Paulo, mas vocês escolheram... seguir Jesus... pode abrir seus olhos... versículo 28... Jesus lhe respondeu... em verdade lhes digo que na regeneração quando o Filho do Homem se assentar no trono... Da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Em Apocalipse fala que, diante do trono de Deus, há 24 tronos e 24 anciãos, e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor muitos acreditam e eu também faço parte desse time que doze deles eram os representantes da tribo de Israel e os outros eram os discípulos de Jesus 24 anciãos amém? Os doze discípulos, um traiu Jesus, mas Jesus levantou um outro que foi poderosamente usado, que é o apóstolo Paulo. E quando nós lemos Apocalipse, Jesus ele fala assim ó, Aqueles que perseverarem até o fim, lhe darei lugar comigo no meu trono. Aqueles que me seguirem, aqueles que perseverarem, receberão a coroa da vida. Mas meu irmão, o que eu tenho para falar para você está no 29 e no 30. Então, o que Deus fez na vida dos 12, nem o mais otimista, nem nenhuma mente humana poderia sonhar o que Deus reservou para eles. Jesus fala: E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, Irmãs, Pai, Filhos, Campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus quer te lembrar nessa noite, de que aquilo que você abriu mão para estar com Ele, Ele não esqueceu. Amém. Abram comigo em Lucas 18. Lucas 18 No versículo 28 nós vemos o mesmo fato acontecendo, mas registrado por Lucas. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Diferente de Mateus, ele falou, nós deixamos tudo. Pedro, aquele é fala, nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais e filhos por causa do Reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Agora vamos em Marcos 10, versículo 30... 29, perdão Jesus lhe respondeu na verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho que, já, que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos irmãs mães, filhos campos com perseguições e no mundo por vir receberá a vida eterna muitos de nós às vezes achamos muito caro o que Deus está nos pedindo mas é porque nós não conseguimos ver o que Ele tem reservado para nós Jesus ele falou assim ó muitas vezes mais em algumas versões deixa eu ver aqui no, já no tempo presente cem vezes mais ser discípulo de Jesus melhor honra que você poderia ter na sua vida talvez se eu for antes de Jesus voltar eu gostaria da minha lápide assim, um discípulo de Jesus amém? não existe título maior do que ser filho de Deus e filho e discípulo Andam juntos, porque você só pode ser filho se você aprender com um filho que é o mestre. Você sendo aluno, a como ser filho. Mas eu quero te falar nessa noite que o Senhor te chamou para te lembrar que Ele é generoso. Jesus Ele não Ele fala aqui em Marcos de uma maneira diferente. Ele está falando, olha Pedro não é só quando vocês estiverem comigo lá lá vai ter muita coisa também mas é no tempo presente é no tempo presente e esses homens eles saíram para pregar o evangelho e eles eram recebidos como se eles estivessem nas suas próprias casas Jesus cumpriu a promessa que foi feita a eles mas há algo que Pega para muitos de nós... Que Jesus fala... Não tem ninguém que tenha deixado mãe... Pai... Por que, que Jesus fala isso? Porque dentro de casa... Muitos sofriam resistência... Ao Evangelho... E Jesus... Ele está falando isso aqui... Para aqueles que... Enfrentaram essa resistência... E não hesitaram em segui-lo... Ele falou... Se você persistiu em me seguir, mesmo sofrendo resistência dentro de casa, você vai receber cem vezes mais nessa vida, essa passagem ela tem muito a nos ensinar, porque às vezes a gente fica naquela questão, será que Deus quer me abençoar nessa vida ou na vida próxima, Jesus ele fala cem vezes nessa vida, Perceba, não é só nessa vida, a palavra de Deus fala, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. O que a gente vive aqui não é nenhum terço do que nós viveremos com Ele. Mas Jesus falou, é aqui que eu vou fazer na vida de vocês cem vezes. Em algumas passagens Jesus fala, todo aquele que semear, colherá a trinta, a sessenta e a cem por um. O que Ele está dizendo? A sua semente, ela vai brotar cem vezes mais. O Senhor está chamando alguns nessa noite, para ser discípulos. Talvez você já está na igreja, talvez você é obreiro e ainda não é discípulo. Como que eu sei que eu sou discípulo? Jesus ele falou assim, os meus discípulos ouvem a minha voz e me obedecem. Mas vale salientar aqui, discípulo não é aquele que não tem erro. Não é aquele que não falha. Amém? Nós... Hoje era para ser mais um episódio da série, mas o Espírito Santo mudou a pregação. Tô com a pregação toda escrita aqui, gente. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês no final do curso. E ali nós estamos vendo que Jesus está falando com a expectativa dele para os discípulos. E aí nós vimos aqui que Jesus ele fala assim, olha, adúltero não é só aquele que se deita com a pessoa que não é marido, esposa. É aquele que pensa Então quer dizer que os discípulos de Jesus Não são aqueles que pensam? Não Os discípulos de Jesus Alguns cometem adultério no seu coração E se ajoelham aos pés da cruz O discípulo é aquele que sabe Que tem alguma coisa errada com ele E que ele não Conseguiu satisfazer a exigência do Mestre, por isso que quando Jesus começa o sermão do monte, Ele começa, felizes são, são os meus discípulos, porque eles são pobres de espírito, eles não são ricos espiritualmente, eles não estão dispostos, eles não têm perdão, mas eles sabem que eles precisam fazer, amém? Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu não vou seguir Jesus porque eu não estou pronto. Meu irmão, ninguém está e nem nunca estará. E Jesus começa falando, oh, vocês devem ser sal da terra, luz do mundo. E aí o discípulo ele vê que ele não está sendo sal e nem luz do mundo. E aí o discípulo fala, pai, me ensina a ser. Foi isso que o Senhor me chamou para ser. Percebe? Jesus, Ele não vem nos acusar para nos matar, para nos desanimar, para nos desencorajar. Jesus, Ele vem abrir os nossos olhos e falar, ó, eu sei que vocês não conseguem, mas a minha graça em vocês vai fazer aquilo que é impossível para você. O que Deus espera de nós é só que nós saibamos, eu preciso ser assim. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos verdadeiros. Senhor, eu não consigo ser assim. Vem me mudar, vem me moldar. Feche os seus olhos. Curva a tua cabeça. Tem uma pessoa aqui que... Tem sofrido resistência. Você já pensou em abandonar os caminhos do Senhor para que você tenha paz em casa. Aquele que te chamou está te dizendo essa noite. Uma mulher. Filha, não há nada que você tenha aberto mão. Que você vai receber trinta sessenta cem vezes mais nessa vida e na vindoura vida eterna nessa noite o Senhor está chamando alguns o Senhor quer te tratar como um barro na mão do oleiro o oleiro é aquele que faz os vasos para diversas finalidades e ser discípulo é ser barro na mão do oleiro Ser discípulo não é, não é ser um vaso pronto, ser discípulo não é não ter imperfeições, ser discípulo é ser barro o barro na mão do oleiro, ele é moldável. Ele se submete aos movimentos da mão do oleiro. Nessa noite o Senhor quer quebrar alguns vasos nessa casa, mas não para te destruir. O que o Senhor fez nessa noite foi quebrar você. E enquanto a palavra era ministrada, o Senhor estava derramando água sobre você. E você que era um vaso pronto, endurecido, o Senhor está falando de você um barro nessa noite. E Ele vai começar a te moldar novamente. orar, você não veio aqui porque você simplesmente quis estar aqui, o Senhor te trouxe nessa noite. O Espírito Santo te marcou nessa noite. está te amassando, o Senhor está te amassando, Ele sabe que dói… É para a glória dele, é para a honra dele. Cheire, canta como um vaso na mão do oleiro. Assim ele faz com seus discípulos, e não há nenhum dos discípulos que aberto mão de algo que não vai receber nessa vida cem vezes mais. O Senhor está te pedindo para abrir mão nessa noite. Você está falando Deus, mas é tão bom, mas é tão bonito, mas me faz tão feliz, e Ele te diz, é porque você não viu o que eu tenho para você, que está guardado aqui comigo. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo, e se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.